0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. ¿Cómo vivir mejor? Yo quiero aprender a vivir mejor. Estamos empezando el día de hoy una serie nueva que se llama ¿Cómo vivir mejor? Es una gran pregunta. Tenemos usted y yo el privilegio de ser tripartitas, quiere decir que somos de tres partes. Tenemos un espíritu, es la parte eterna de nosotros, es la parte más importante de nosotros. Porque es la parte que va a vivir para siempre en la presencia del Señor. Yo tengo planes de vivir para siempre en la presencia del Señor. Y sé que usted también. Tenemos un alma y estamos envueltos en este cuerpo. Ahora es increíble la cantidad de tiempo que le ponemos a la parte del cuerpo. Alimentándolo, bañándolo, vistiéndolo, peinándolo, vacacionándolo, perfumándolo, haciendo ejercicios. Esta semana me di cuenta que la industria de las dietas y los ejercicios en este país... Es una industria de 96 mil millones de dólares Ese es un mundo de dinero Pero esa es la cantidad de atención que la gente le pone a la parte del cuerpo Escuché un chiste muy bueno esta semana y lo voy a intentar con ustedes esta mañana habían dos amigas, estaban en la caminadora, de esas caminadoras eléctricas, y la una le dice a la otra, oye, mija, ¿cuál es tu ejercicio favorito? Y le contesta honesta la de la otra caminadora, le dice, masticar. Yo veo que hay varios de ese club aquí esta mañana, al igual que su servidor. <risa> Oía a un hombre decir, hoy me dieron ganas de hacer ejercicio Pero luego me acosté un ratito y se me pasó Y hoy les quiero confesar mi rutina de ejercicio ¿Les gustaría conocer mi rutina de ejercicio cada semana? ¿No? Les va a gustar Lunes yo hago pierna Martes yo hago pecho Miércoles milanesas Jueves pizzas y viernes tacos, esa es mi rutina <risa> Para nosotros vivir mejor tenemos que aprender a ponerle atención a cada área de nuestra vida Y una de las cosas que proponemos a través de esta serie es enseñar acerca de cómo podemos vivir mejor espiritual. También en el alma y también en el cuerpo Hoy tengo el privilegio de iniciar con la parte básica La parte principal, la parte donde empieza todo Y es nuestro espíritu Le voy a hablar acerca de vivir en, con salud espiritual Dice Proverbios capítulo 4 verso 23 Sobre todas las cosas que puedas guardar Guarda tu corazón Porque de ahí brota la vida misma si usted tiene un corazón sano, va a tener una vida sana Si usted tiene un espíritu sano, va a tener una vida sana Si su espíritu está sano, va a tener un alma sano Si usted tiene un espíritu sano, va a tener un cuerpo sano Entonces todo comienza con el espíritu Hoy vamos a hablar acerca de la salud espiritual Solo voy a darle dos consejitos, nada más dos Y nos vamos a ir a alimentar al cuerpo Mi hija pescó ese chiste Nadie más Apunte, número uno Comamos sanamente Somos lo que comemos Si usted come comida chatarra va a tener una salud chatarra Hay mucha comida espiritual chatarra y por eso nuestra vida espiritual está anémica, está débil Porque no estamos comiendo sanamente para nuestro espíritu Usted y yo necesitamos ponerle atención a qué es lo que alimentamos a nuestro espíritu Alimente su espíritu y Dice Pastor ¿Cómo alimento el espíritu? Porque el espíritu es esa parte que está en contacto directo con Dios es mi espíritu el que estaba cantando hace un momento a través de mi cuerpo Así eres tú, cumplidor de promesas, abre caminos, luz en tinieblas Así eres tú, eso está saliendo de mi espíritu a través de mi, cuer de mi cuerpo Pero mi espíritu es el que está comunicando eso con el Padre Y tenemos comunicación espiritual Ahora es muy importante tener un espíritu sano y que ese espíritu esté constantemente En comunicación con Dios Así es como alimentamos Nuestro espíritu Alimente bien su espíritu Y va a tener una vida espiritual buena me, me tomo este momento Para felicitarles Felicidades por venir esta mañana Porque me dice que usted le pone atención A las cosas espirituales De su vida Y usted vino esta mañana para alimentar Su espíritu Así que Felicítese con ese aplauso Yo lo felicito Mire usted lo que dice La palabra de Dios en Gálatas Capítulo 6 verso 8 Los que viven solo Para satisfacer los deseos De su propia naturaleza Pecaminosa hay otra versión que dice Los que viven sembrando para la carne Esta versión lo, lo, lo describe mucho mejor Porque es nuestra naturaleza pecaminosa Esa parte de nosotros Que nos arrastra muchas veces al pecado Y no sabemos ni siquiera por qué estamos siendo arrastrados Mucho de, de ese arrastre Tiene que ver que estamos alimentando Tanto la carne Y los deseos pecaminosos Y no estamos alimentando Los deseos espirituales Dice de esa misma naturaleza Si usted está sembrando Hacia esa naturaleza pecaminosa Usted dice en la palabra de Dios Va a cosechar Destrucción y muerte Es siembra y cosecha Si usted siembra trigo ¿Qué va a cosechar? Trigo Si usted siembra maíz ¿Qué va a cosechar? Si usted siembra destrucción ¿Qué va a cosechar? destrucción. Si usted siembra pecado ¿Qué va a cosechar? Pecado Y aquí la palabra nos está diciendo Pero Diga conmigo, pero Los que viven Para agradar al Espíritu Del Espíritu Cosecharán Vida eterna Por eso esta mañana Por eso esta mañana estoy animándole Que usted alimente bien Su Espíritu para que usted pueda cosechar Vida eterna Quiero que usted apunte una frase Va a cambiar su vida Si usted Alimenta su fe Sus dudas morirán de hambre mm, Qué bien estás predicando Marcos Si alimenta su fe Las dudas mueren de hambre El temor muere de hambre las, Los cuestionamientos a Dios mueren de hambre Usted alimente su fe Alimente su fe entre más usted alimenta su fe Más robusta será su fe Por eso coma sanamente Dele de comer a su espíritu ¿Cómo le damos de comer a nuestro espíritu? Estando en la palabra Haciendo lo que hicimos hoy Que es nos vestimos, nos bañamos Nos perfumamos algunos A la otra perfumes Y nos vinimos por el, el, el freeway Hicimos el tráfico Estamos aquí ¿Para qué? Para alimentar el espíritu Gracias a Dios que tenemos la oportunidad En este país de vivir en un país Donde nos permiten congregarnos Para alimentar nuestro espíritu Y le felicito de nuevo Por alimentar su espíritu esta mañana, hágalo todos los días Hay algunos que están Raquíticos espiritualmente hablando Porque nunca están en la palabra Nunca están recibiendo De parte de Dios, solamente una vez A la semana, no lo logra Mi hermano, usted necesita Una vida diaria de alimentación Espiritual, todos los días Necesita darle alimento A su espíritu Otra de las maneras es lo, haciendo lo que acabamos de hacer Es adorando al Señor Así alimentamos nuestro espíritu Esta mañana cantamos Paso a paso No me detendré Me encanta esa, esa canción es, es la primera vez que lo cantamos aquí En Osana Woodlands Esa canción, no sé si lo sepan Lo compuso mi hija Elena De tal, de tal palo de tal palo, tal astilla Y le dije, mi mija, no, ¿qué? Es, ahorita esa es una de mis canciones favoritas Paso a paso, mi hermano No es una decisión de una vez por semana Es todos los días de nuestra vida Todos los días voy a caminar con Jesús Todos los días voy a buscar a Jesús Todos los días Jesús me va a buscar a mí Todos los días su Espíritu Santo me acompaña Es diario y a través de los años se va a dar cuenta que Dios es fiel Siempre es fiel, seguirá siendo fiel Nunca le va a faltar, nunca le va a abandonar Alimente su espíritu Cante las alabanzas Ore También hay que alimentar bien el alma Recuerden que hablamos de espíritu, alma y cuerpo Alimente bien su alma ¿Qué está en el alma? El alma es la parte volátil de uno, la parte que se enoja, la parte que se entristece, la parte que se enamora, la parte sentimental, la parte intelectual, la parte enojona. Si usted no trata bien el alma, usted va a vivir una vida de Montaña rusa Hay cristianos que un día están arriba Y Cristo es el todo para mí Y yo le doy gracias Y el otro día yo no soy nadie Yo Andan para arriba un día Y para abajo el otro Pero usted si alimenta correctamente Su alma, usted va a ser un cristiano estable No va a permitir que sus emociones Estén en control Va a permitir que el Espíritu Santo Esté en control de sus emociones Coma bien lo que va a poner en su alma, que sean cosas buenas Vea usted Filipenses, este es el mejor consejo que le puedo dar acerca de alimentar su alma Filipenses capítulo 4, es el consejo de la palabra de Dios Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro todo lo bello Todo lo admirable Piensen en estas cosas Excelentes y dignos de alabanza si usted está solamente escuchando todos los días Todo lo que el mundo le está diciendo Y usted está escuchando toda esa música Que hablan de tantas cosas que van contrarias a la palabra de Dios Usted está escuchando todo el día Esa rabia que saca Paquita la del barrio Usted va a vivir una vida rabiosa, amargada, enojada Con la frente fruncida como la tiene ella Así va a vivir usted con razón hay algunos que tienen tantos problemas en su matrimonio No salen de estar viendo las telenovelas de Televisa Y andan viendo y andan imaginándose cosas Sálgase de ese mundo emocional Métase a una vida espiritual Y deje que el Señor controle sus emociones Al rato por andar alimentando todas esas emociones Usted anda imaginándose cosas que ni son el pastor no me saludó Eso lo vio en una telenovela Yo no sé por qué La hermana me echó ese ojo porque me... No, 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 quites ese emocionalismo Viva una vida espiritual El pastor no me saludó Será porque anda orando ¿O Será porque está ocupado Porque no me vio Nunca me olvido la vez que una hermana me dijo Es que esa hermana me vio con discos yo le dije no hermana es visca Y nos imaginamos cosas Porque nos metemos en el mundo emocional Tenga cuidado con lo que está entrando Por sus ojos, por sus oídos Porque eso afecta el alma Afecta el espíritu Anoche mismo estábamos, mi esposa Miriam y yo Estábamos viendo, a ver, buscando alguna serie nueva Porque habíamos acabado una que nos gustó Y, y andamos de repente, dije, vamos a probar este Y no pasaron ni 10 minutos y empezaron a hablar de cosas Que no van de acuerdo a nuestros valores Inmediatamente volteé a la pastora Y me dice, yo no estoy cómoda con andar viendo esto No estoy cómoda con que esas conversaciones sean parte de mi casa y yo estoy de acuerdo Con lo que ella dijo Dije amén Y le cambiamos Porque cuando no va de acuerdo A la palabra de Dios ¿Para qué lo anda teniendo Ahí en su medio? ¿Para qué anda escuchando Esa música Que no va de acuerdo A la palabra de Dios? ¡Sí! ¡Sí! Gracias por esos tres hermanos Que me animaron Con ese aplausito Colosenses capítulo 3 Verso 2 No, ya llegaron muy tarde El aplauso, gracias Colosenses capítulo 3, versículo 2 <ríe> Piensen en las cosas del cielo No en las de la tierra Hay alguna gente que nada más tiene su mirada puesta en las cosas de la tierra Y el Espíritu Santo nos está invitando el día de hoy Que elevemos nuestra mirada, suba su mirada Mire hermano, si usted nada más se la pasa viendo noticias va a estar deprimido si usted nada más se la pasa viendo noticias Va usted a estar enojado Va a estar confundido Quite sus ojos de esas cosas Y empiece a ponerlas en el autor Y consumador de nuestra fe El que prometió nunca dejarnos Nunca abandonarnos El que prometió siempre alimentarnos En él podemos poner nuestra vista Y vivir confiados Seguramente usted ya escuchó la historia del, del, del granjero aquel que encontró un aguilucho Que la, la, la mamá águila había abandonado Y él entonces la, rescata la, la, la pequeña águila y se la lleva a la granja Y la mete allá en el corral con todas las con todos los, las gallinitas Y este aguilucho anda viendo a sus hermanos y sus hermanas pollitos Y, y ve que nada más andan ahí picándole, picándole a la, buscando a ver qué comen Una lombricita viendo ahí un, ahí está un pedacito de, 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 de pan, que se la echan, y andan, y entonces pues el aguilucho está rodeado de todo eso, pues empieza pues también, anda viendo para abajo, pero al ratito ese águila empezó a crecer y se dio cuenta que sus alas eran más grandes que las de sus hermanos. Uf, así así. Y un día miró para arriba y vio unas águilas que estaban por allá volando, y dijeron, ¡ah, caray! Era mexicano el águila, ¡ah, caray! Qué increíble sería poder volar en las alturas. Las otras, los pollitos miraban para arriba y decían, no, pues allá no hay lombrices, acá es donde están los lombrices. Y así están muchos cristianos, Dios te hizo águila y tú estás allá en el corral con las gallinitas mirando a ver qué pescas, mi hermano. Las lombrices No te van a satisfacer Al rato esa águila creció tanto Dijo Esa lombriz no me hacen ni cosquillas Yo tengo que salir de aquí Y un día elevó el vuelo esa águila Y miró desde arriba hacia abajo A sus pobres hermanos pollitos Que seguían buscando sus pedacitos de maíz Su pedacito de lombriz Su pedacito de pan Mi hermano Dios a usted lo hizo Para volar en las alturas Usted es águila Usted es más que vencedor ustedes es conquistador Ah si sí, va a aplaudir Aplauda bien Vea para arriba Deje de estar viendo Aquí en la tierra Mire hacia arriba Mi segundo consejo Mi primer consejo Fue coma sanamente Alimente bien a su espíritu Alimente bien su alma Mi segundo consejo Conozcamos De cerca a Dios Usted entiende Que habemos Familiares y amigos que, que, que solamente se conocen detalles de esas personas Estando cerca con esas personas Y yo conozco a muchos de ustedes y, y, y cada domingo cuando me doy mi vuelta Y me paseo por ahí para saludar a otros Conozco a muchos más Y siempre me da gusto conocerles pero hay cosas que no conozco de su vida simplemente por no estar cerca de usted Y viceversa, hay cosas que usted no conoce de mí simplemente porque no estamos cerca Aun cuando nos comamos un almuerzo, una cena Hay cosas que nunca conoceremos hasta que no tengamos una relación cercana Usted necesita entender que hay cosas de Dios Que usted jamás conocerá leyéndolas en un libro o escuchando un testimonio Solamente las va a poder conocer Estando usted en directa comunión con Él Estando cerca de Él trayéndolo a Él Acerca su corazón Vea usted lo que dice Hebreos Es uno de mis versículos favoritos en la Biblia Acerquémonos con toda confianza Diga conmigo esta palabra Acerquémonos con toda confianza Mire a mí me encanta este cuadro Es con confianza Así como un niño se acerca con su papá Porque sabe que su papá Quiere lo mejor para su hijo De la misma manera su padre celestial Quiere lo mejor para usted Acérquese con confianza Usted acérquese Con derecho de casa Acérquese sabiendo Que Dios es un Dios bueno Que da cosas buenas Que da misericordia Que abunda en gracia acérquese con confianza no esté usted ay no sé si dios me quiera recibir yo no estoy seguro quítese esa desconfianza él mismo esta mañana le está invitando usted que se acerque con confianza al trono de la gracia al trono de la gracia al trono de la que griten esta palabra el trono de la que mis hermanos hay que entender Que el juicio de Dios Fue derramado sobre Jesucristo En la cruz del Calvario Hace mucho tiempo atrás Y ahora el trono no es un trono de juicio Es un trono de gracia Porque el juicio de Dios Lo derramó sobre Jesucristo Todo precio ha sido pagado Todo pecado ha sido pagado Toda maldad ha sido pagada Hoy día usted vive Bajo el trono de la Gracia, acérquese y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando ¿Cuándo más la necesitemos. Yo nunca he entendido cómo hay alguna gente que comete un error, comete un pecado y en lugar de correr hacia Dios, corren de Dios. Porque alguien nos metió Esta mentalidad equivocada De que si cometemos un error Dios no nos quiere ver No puede haber una peor mentira En el mundo entero Que usted se pueda comer Porque en el momento Que usted cometió el pecado Es cuando más Dios quiere que usted corra hacia Él para mostrarle su misericordia, para mostrarle su socorro, para mostrarle su gracia. Si usted cometió un error anoche, hoy en la mañana, no sé cuándo haya cometido el error, pero corra hacia Dios que lo está esperando a usted con los brazos abiertos para mostrarle misericordia. ¿A cuánta gente el enemigo ha paralizado con esta mentira De que Dios no te quiere ver porque no eres perfecto? Dios conoce tu situación Dios conoce que no eres perfecto Dios conoce que cometemos errores Y por eso dice acérquense Acérquense Para mostrarles gracia y misericordia En el momento que más la necesiten cuando usted comete el error, es cuando más necesita la gracia, es cuando hay que correr hacia Dios Hay un cuadro en el Nuevo Testamento que cada vez que lo reflexiono me impresiona Es el apóstol Juan y él mismo lo escribe en su en, en su epístola, en, en, el, en la epístola de Juan capítulo 13 Perdón, el evangelio de Juan capítulo 13 verso 23, él dice y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba Juan no, pu no puso Era Juan ¿Por qué? Pues porque lo está escribiendo Pero Juan sabía Que era el que él amaba Que era el que Jesús amaba Siempre que vemos a Jesús En el Nuevo Testamento Siempre anda con Pedro Con Andrés ¿Y con quién? Con Juan Para todos lados El único que no lo negó En el momento de la cruz Fue Juan el amado, por eso le llaman, el apóstol se llama Juan el amado Y en este cuadro dice que se recostó contra el pecho de Jesús Imagínense usted este cuadro Yo muchas veces he tenido una envidia santa Una envidia buena De cómo habrá sido que Juan tuviera el privilegio De recostarse sobre el pecho de su amado Jesús Mi hermano, el día de hoy quiero decirle Que si usted quiere mantener salud espiritual Recuéstese contra el pecho de su querido Jesús Porque con su oído Pegado al pecho de Jesús usted va a poder escuchar el palpitar del corazón de Dios Va a poder escuchar los planes de Dios, va a poder escuchar la voluntad de Dios Va a poder conocer la dirección de Dios, va a poder conocer los deseos de Dios Va a poder conocer la dirección de Dios Acérquese, acuéstese en el pecho, escuche el corazón de Dios Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cómo se conoce la voz de alguien pasando tiempo con ese alguien? Este mes de julio son 36 años que conocí a Miriam Lee en un carrito rojo. Nunca olvido ese carrito rojo Pero lo que menos olvido Es que esa noche que yo iba a predicar Ella dirigió la alabanza Yo era un muchacho de 23 Y ella una de 22 Y cuando ella empezó a dirigir la alabanza De repente llegó un momento en que ella Quitó sus zapatos para danzar Y ahí me tuvo desde ese momento dije, esta es una gran mujer de Dios Cualquier mujer de Dios que no tiene pena ni cuidado De botar los zapatos para alabar a Dios Dije, esta es la mía, véngase pa' Durango Véngase pa' Duranguito, rancho mío han sido 35 años de casados Yo conozco la voz de mi esposa De tal manera que cuando ella me habla Yo le digo, bueno, ¿quién habla? Claro que no Inmediatamente sé que es ella ¿Por qué? Porque conozco su voz Cuando yo le hablo a ella Ella no pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? Y eso fue antes de que hubo celulares Que te decían quién te estaba hablando Eran los años donde uno iba A un teléfono y lo recogía Y tenía un cable Yo no tenía que decir quién habla Cuando me hablaba mi esposa Porque sabía quién era Yo le quiero preguntar esta mañana Cuando le habla a usted Jesús Usted conoce la voz de su maestro cuando Jesús le empieza a susurrar al oído Usted conoce la voz de su Señor Conoce la voz de su Señor Jesucristo El día de hoy el Señor te dice Conozcan mi voz, acérquense a mí Yo quiero que me conozcan de cerca Yo quiero que ustedes sepan quién soy yo Dios desea estar cerca de nosotros Creo que no me oyó Dios desea estar cerca de nosotros ¿Qué pensamiento más extraordinario que el Dios que llena el universo, el Todopoderoso, el que creó todo lo que hay, quiera pasar tiempo conmigo. Gracias Dios, aproveche eso y pase tiempo con Él conociendo su voz. En el Nuevo Testamento, y con esto termino. Todos hemos oído la historia de la parábola del hijo pródigo Pero lo que pocas personas saben Es que para esa parábola tenía menos que ver con el hijo pródigo Que con el padre Jesús enseña esa parábola Para que aprendamos acerca del corazón del padre El pródigo lo conocemos muy bien Porque el pródigo de esa historia Hemos sido nosotros en varias ocasiones que nos hemos alejado Que hemos malgastado nuestra herencia Y de pronto nos encontramos en el chiquero Comiendo con los puercos Y de repente despierta ese muchacho Y dice ¿Cómo es posible Que esté yo comiendo de las algarrobas De todo esto que está en este chiquero Si en la casa de mi padre Los sirvientes comen mejor que esto Y se levantó, volvió en sí y regresó Pero lo que pocos recuerdan de esta historia Es que ese papá Todos los días se levantaba Se bañaba, se afeitaba Se perfumaba Y luego se acercaba a la puerta para ver Si ese era el día que iba a regresar su hijo y miraba día tras día Pasaba un día Se acostaba diciendo quizá mañana Otro día pasaba, pasaba una semana Quizá la otra semana Pero todos los días Vemos al Padre Esperando al Hijo venir Mi hermano el día de hoy El Padre lo está esperando A usted, Él está listo Para recibirlo en sus brazos Él está diciendo mi hijo acá estoy Acá está tu casa Estoy listo para abrazarte, mi hermano yo no sé quién fue que nos vendió esta mentira De que si usted ha cometido un error Corra de Dios No, al contrario Si usted quiere vivir con salud espiritual Corra hacia Dios Corra hacia Dios Si usted cometió un pecado Corra hacia Dios Si usted volvió a caer en el mismo pecado Corra hacia Dios Si usted se encuentra en problemas el día de hoy Corra hacia Hacia Dios, ayúdeme a predicar esto. Si usted está en duda esta mañana, corra hacia Dios. Si usted tiene temor en su alma, corra hacia Dios. Si usted está dolorido, o tiene angustia, o lo han traicionado, corra hacia Dios. Todos los que están cansados, corra hacia Dios. Vengan a mí, dice Mateo. Todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso